0: Un jour, Bourdel a vu dans une librairie un petit portrait de Beethoven et immédiatement, il s'est dit « mais cet homme me ressemble, j'ai la même coiffure fougueuse que lui, le même front un petit peu bombé. » Bourdel a créé un nombre extravagant de sculptures autour de Beethoven. C'est une, une obsession qui va traverser véritablement sa vie entière.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous proposé par le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Grâce à nos passionnants invités, vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Et vous le remarquerez vite, les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions. Maintenant, rejoignons sans plus attendre cette conversation. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'histoire d'une obsession qui s'est jouée du temps et des frontières entre les arts. Près de 35 ans c'est par la disparition de Beethoven en 1827 et la naissance d'Antoine Bourdel en 1861. Cela n'a pas empêché le sculpteur français d'être happé par la personnalité et l'œuvre du grand compositeur. Beethoven a non seulement influencé l'art de Bourdel, mais aussi son quotidien et son intériorité l'exposition Bourdel devant Beethoven, qui se tient au musée Bourdel à Paris, montre la force de cette fascination. Notre journaliste Anne Laetitia s'est entretenue avec Colin Lemoyne, le commissaire de cette exposition. Dans cette conversation, riche en références et en anecdotes, il nous plonge dans l'obsession de Bourdel pour Beethoven. C'est parti
2: Quel lien peut-on faire entre la sculpture et la musique Deux arts que tout semble opposer.
0: Alors, ce sont deux arts, en effet, que, que tout semble opposer. Un art qui est pérenne, un autre qui est plutôt éphémère, disons. Mais en réalité, elles ont beaucoup, il y a beaucoup de familiarité. Il euh, faut d'abord imaginer que les artistes, d'une manière générale, ont toujours été obsédés par la musique, et notamment les avant-gardes. C'est-à-dire que des artistes comme Kandinsky ont toujours essayé que leur tableau est une forme de monumentalité. Euh, on pense aussi au violon d'Ingres. On pense à il y a tout un imaginaire comme ça de la musique puisqu'en effet c'est aussi accéder à de l'impalpable. Alors évidemment la sculpture qui, est, qui a une, une physique, un poids en quelque sorte, euh, toujours essayé de s'emparer de, de la musique. Et puis ne serait-ce que par des évidemment des portraits de musiciens, mais aussi des monuments commémoratifs par exemple. Il y a des grands monuments à Chopin, des grands monuments à Mozart, etc. Donc il y avait quelque chose qui était presque logique que les deux arts, à un moment donné, soient amenés à s'associer.
2: Deux arts, deux artistes, Bourdel et Beethoven. Alors pourquoi cette exposition de Bourdel fascinée par Beethoven
0: Cette exposition, d'abord, elle s'inscrit dans, dans une forme de célébration qu'on pourrait dire presque européenne, qui excède le simple musée Bourdel. C'est une, une célébration qui a un prétexte calendaire, puisque... Nous commémorions, nous, nous commémorions plus exactement, parce que l'exposition a ouvert en 2020, nous commémorions en 2020 les 250 ans de la naissance de Beethoven. Et donc tous les musées, ou deux grandes institutions, qu'elles soient à Bruxelles, à Rome, à, à New York, ont, ont célébré la figure de Beethoven et se sont mis au diapason, si j'ose dire, de cette figure emblématique de la modernité. Et le musée Bourdel était tout désigné, on va s'en reparler, mais Bourdel a créé un nombre extravagant de sculptures autour de, de Beethoven. Donc nous étions un peu le musée pionnier en France pour investiguer cette, cette passion beethovenienne qui a cette Beethoven-mania qui a saisi l'Europe entière pendant des siècles.
2: Alors on va parler de cette Beethoven-mania, de cette idolâtrie. À quel âge Bourdel, le sculpteur, a-t-il commencé à développer cette fascination pour Beethoven
0: Alors, c'est une sorte de fascination qui est, je dirais, est presque involontaire dans un premier temps, puisque c'est une identification euh, physique. Je resitue un petit peu les choses. Donc, euh, Beethoven naît en 1770, meurt en 1827, et, euh, tandis que Bourdel, lui, naît en 1861 pour mourir en 1929. Vous voyez, donc, c'est des artistes qui sont séparés d'un siècle, qui ne se sont pas connus. La photographie, du temps de, de Beethoven n'existait pas. Donc, si on voulait avoir une, une idée de sa face, de son visage, c'était par le truchement du portrait sculpté, mais aussi de la gravure. Et un jour, Bourdel a vu dans une... C'est en tout cas, la, la légende bourdellienne le rapporte ainsi, a vu dans une librairie un petit portrait de Beethoven, et immédiatement, il s'est dit « Mais cet homme me ressemble, j'ai la même coiffure fougueuse que lui, le même front un petit peu bombé, qui est-il » Il s'est procuré la biographie, et il s'est renseigné sur Beethoven. Et de là, cette identification physique est devenue une identification très rapidement symbolique.
2: Cette fascination, elle
0: a duré combien de temps eh bien, Elle a duré toute sa vie. Toute sa vie, c'est-à-dire que lorsque Bourdelle se met à la sculpture, je dirais de manière un petit peu sérieuse, un petit peu roborative, c'est-à-dire aux alentours de 1885, lorsqu'il quitte Montauban puis Toulouse pour arriver à Paris, il commence à sculpter des Beethoven. Et lorsqu'il va mourir en 1929, il termine quasiment en sculptant là encore une énième figure de Beethoven. Alors une énième, si on veut être un peu plus précis, on pourrait dire à peu près sa 120e sculpture de Beethoven. Donc autant dire qu'il y a une obsession qui est un maître mot de l'exposition, mais c'est, voilà, c'était, c'était un, c'est une, une obsession qui va traverser véritablement sa vie entière.
2: Vous avez parlé d'une ressemblance dans une chevelure tempétueuse. Quels sont les autres points communs entre les deux artistes dans leur parcours, dans leur caractère, dans leur approche de leurs arts respectifs Il faut rappeler que
0: Beethoven est une figure vraiment cardinale de ce qu'on peut appeler, avec les guillemets d'usage, mais la modernité. Euh, de la modernité, et avec lui, va changer, va basculer quelque chose dans le domaine des arts en général, dans la musique, mais également dans la peinture, dans la sculpture. Beethoven, c'est quoi lorsqu'il meurt en 1827 C'est le romantisme. Et il, je dirais, il libère une certaine image de l'artiste qui, plutôt que d'être un simple artiste virtuose, euh, l'exécutant du divin, euh, le, le représentant des princes, va être un artiste solitaire, assez attrabilaire, pour ne pas dire misanthrope, euh, très fantaisiste, qui va sonder sa propre intériorité. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le règne du tempérament, le règne du sublime. Et cette, je dirais, cette dimension extrêmement intime, l'intime étymologiquement, c'est le présent dedans, eh bien, c'est incarné véritablement par Beethoven. Deuxième chose, deuxième chance peut-être, euh, ou bénéfice secondaire de la surdité, c'est cette malédiction qui frappe Beethoven. Et vous, vous le savez comme moi, c'est-à-dire que l'artiste moderne, depuis 1850 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'artiste maudit aussi. Et donc, Beethoven, il va libérer cela et ça va obséder tous les artistes à venir qui vont se dire, mais si Beethoven, malgré euh, cette, ce tempérament euh, compliqué, euh, malgré cette, euh, cette révolution dans le système des arts, malgré sa surdité, eh bien s'il y parvient néanmoins, c'est un exemple à suivre. Et pour Bourdel, c'est quelque chose qui va le marquer. Donc euh, Bourdel lui-même, dans les moments saturniens, mélancoliques, va s'en remettre beaucoup à Beethoven.
2: Est-ce qu'ils avaient le même caractère Est-ce que Bourdel aussi était misanthrope intrabilaire
0: c'est difficile toujours de répondre à cela. Euh, Beethoven, lui, est résolument, je dirais, attrabilaire. Euh, c'est, c'est de notoriété publique et tous les, tous les récits le rapportent. Dans le cas de Bourdel, je dirais que c'est quelqu'un qui n'aime pas, euh, qui n'aime pas les mondanités, euh, qui est un travailleur acharné, qui sort assez peu, si ce n'est pour aller au concert, finalement, et notamment pour écouter du Beethoven, qui est un être plutôt solitaire, mais qui se, se rendre euh, civil à l'occasion, ce qui n'était pas le cas de Beethoven.
2: Qu'est-ce qui différencie vraiment bourdel et Beethoven
0: Autant Beethoven est quelqu'un qui euh, a essayé de donner libre cours à, une, à, sa, à sa mélancolie et essaye de sonder le règne des passions, je dirais, des passions de l'âme. Pardonnez-moi ce recours nouveau à la mythologie, à l'étymologie, mais évidemment, les, les, les passions, c'est aussi la souffrance étymologiquement. Donc C'est, vraiment, c'est aussi un, l'artiste du, du, du drame intérieur, tandis qu'il y a chez bourdel, une, une certaine joie, une capacité aussi à, à, à excéder la douleur, à essayer de, de trouver une sorte de, de calme plus apollinien, plus, apoligné, plus d'une, d'une douceur en quelque sorte. Donc je dirais que c'est là quelque chose peut-être qui peut les distinguer.
2: Comment Bourdel a-t-il exprimé l'obsession, l'adulation pour Beethoven dans son art
0: Il a dessiné, dessiné euh, la face de Beethoven. Et avec une œuvre qui est euh, emblématique, et autour d'une œuvre qui est emblématique, qui est le masque euh, pris sur le vif de Beethoven. Alors C'est une pièce importante euh, que, qu'il me faut ici rapidement décrire, un masque qu'on a longtemps euh, confondu avec le masque mortuaire de Beethoven. Il s'avère que euh, c'était une pratique qui était absolument autorisée à l'époque, c'est-à-dire que les grands hommes avaient le droit, euh, une fois mort, que leur face soit prélevée, euh, on venait avec du plâtre, mettre euh, du plâtre sur le visage et garder donc l'empreinte du, du moribond. Mais il s'avère qu'on l'a fait également du vivant de Beethoven. Et ce masque-là, que l'on connaît, qui représente un masque avec euh, du, du compositeur, le front bombé, avec une, une bouche cadenassée, va figer à, à jamais l'image que l'on a de Beethoven. Et ce masque, il a circulé dans mille et mille ateliers. Et Bourdel en avait un exemplaire et ça a été extrêmement important pour lui. Et, euh, et à partir de là, à partir de cette figure matricielle, il a décliné plein de dessins, plein de sculptures qui, euh, qui explorent et qui réinvestissent cette face de douleur telle qu'on la connaît chez Beethoven.
2: Avec les lèvres tombantes dans ce masque. Tout
0: à fait. Lèvres tombantes, paupières closes, pommettes saillantes, quelque chose de, 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 de résolument intérieur, concentré.
2: Est-ce que Bourdelle fait une représentation réaliste ou expressionniste de Beethoven
0: je dirais les deux, c'est-à-dire qu'il, comme vous l'avez compris, pendant 40 ans de sa carrière, il va revenir à la figure de Beethoven, et donc les portraits du compositeur qu'il va qu'il va livrer vont suivre le cours et la, le, le changement esthétique de sa trajectoire, et donc sont assez conformes à une évolution qui va de d'œuvres qu'on pourrait dire en effet réaliste ou naturaliste où on reconnaît la figure de Beethoven, qui des fois est affublé d'une cravate, d'un jabot, avec des petites concessions comme ça vestimentaires, mais qui disent aussi qu'on veut euh, donner à voir une sorte de vrai Beethoven, pour aller vers des choses beaucoup plus expressionnistes, avec des, des, des chairs euh, entrelardées, euh, je pourrais presque dire déchiquetées, en quelque sorte. Puis des choses beaucoup plus synthétiques, avec une, comment dirais-je, une, un royaume de la ligne, quelque chose d'une de, de, épure, et puis enfin des choses plus décoratives. C'est-à-dire que donc vraiment, on suit en quelque sorte la trajectoire polysémique de, de Bourdel, mais qui est assez, assez conforme à, à ce qui se passe chez les autres artistes au même moment.
2: En dehors de la sculpture, comment s'exprimait cette obsession, cette idolâtrie pour Beethoven
0: Il a d'abord consigné, compilé, il a cette sorte de, de, de passion compilatoire. Beaucoup de de pièces à conviction qui lui ont permis d'abord de de nourrir cette obsession. Donc, Ce sont des des biographies d'usage. Il lit « La vie de Romain Roland », publié en 1903, qui est le livre qui, au seuil du du XXe siècle, est vraiment la la, la grande référence. Il lit Schopenhauer. C'est un grand lecteur, Bourdel. Il passe souvent deux heures tous les matins à lire et à écrire. Et il consigne comme cela, comme on on ouvrirait un petit carnet de notes, plein de choses autour de, de Beethoven. Ce carnet, on le présente dans l'exposition et on voit également, la, je dirais, la fortune euh, euh, critique de, des Beethoven, puisqu'il reçoit des mots de congratulations euh, des uns et des autres lorsque l'un de ces Beethoven est acheté par l'État, etc.
2: Vous avez pu prononcer le mot de hantise, de bordel pour Beethoven. Alors, pourquoi cette hantise
0: Je, je dirais hantise parce qu'en réalité, euh, quand on est hanté, on est, on est, on est habité et on est... On, on, on est, on est peuplé par quelque chose. Et je crois que Bourdel porte en lui Beethoven en permanence. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un qui est euh, derrière son épaule, c'est quelqu'un qui est... Il y a une sorte de, de dialogue intérieur permanent. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'il y a une antise. C'est que c'est un personnage, c'est un, c'est un double spéculaire. C'est, c'est, il, il a incorporé la pensée beethovenienne à tel point qu'elle lui est non seulement familière, mais sans doute aussi quotidienne, et que c'est un, un échange permanent qui, qui s'instaure entre le, le sculpteur et le compositeur.
2: Est-ce que Bourdel a été fasciné par d'autres artistes autres que Beethoven
0: Oui, mais à tel point non. C'est-à-dire que, assurément, Beethoven est son, son grand motif de fascination. Il a été fasciné, par exemple, par, par la danseuse Isadora Duncan comme l'ont été euh, beaucoup d'artistes euh, à ce moment. Euh, il y a d'autres artistes qui sont importants pour lui, je pense à Ingres, je pense évidemment à Rodin, mais ça ne va pas jusqu'à la fascination. Euh, la fascination est, est toujours évidemment une sorte de, d'adulation, mais aussi avoir peut-être du côté de la, de la morbidité, des fois tant elle est importante. Je crois que vraiment Beethoven, de ce point de vue-là, est, est inégalable dans son œuvre, et c'est une fascination assez rare d'un artiste pour un autre.
2: On a parlé du masque de Beethoven, on a parlé des sculptures avec les cheveux tempétueux de Beethoven, on a parlé du petit carnet. Quelle est votre œuvre préférée dans cette exposition
0: L'exposition en fait, est articulée, il y a une salle centrale où il y a des œuvres monumentales et puis qui distribuent sur deux couloirs. L'un qui est réservé à des œuvres graphiques, photographies, dessins, également pièces d'archives, et puis un autre qui est un couloir dans lequel nous présentons chronologiquement de nombreuses têtes de Beethoven, au nombre de 20 à peu près. Et il y en a une qui s'appelle « Le grand masque tragique » qui était créée en 1902, qui est une œuvre assez singulière puisque c'est une œuvre qui était modelée en terre. Il faut rappeler que Bourdel se conçoit d'abord comme un modeleur et non pas comme un tailleur, donc il crée des œuvres en terre qui seront ensuite moulées en plâtre, puis euh, le cas en fondu en bronze. que Cette terre qu'il avait euh, créée s'est c'est, effondrée, s'est abîmée, on pourrait dire c'est presque ruiné en quelque sorte, mais il a gardé cela. Tant et si bien qu'on est face à une tête monumentale, un peu déchiquetée en quelque sorte. Ça s'appelle donc le grand masque tragique. C'est un masque de de douleur avec des yeux exorbités. Il n'y a plus d'oreilles. Le nez est une sorte de de masse informe. C'est une gigantesque grimace. Là, si on on pense au grand peintre expressionniste de 1905-1906, on on est là-dedans. C'est un plâtre. Et c'est une œuvre que je trouve très émouvante et qui, en plus, un critique euh, dit à son sujet. À partir de cette œuvre-là, il y a deux issues, c'est le néant ou l'ordonnance. Si on traduit ça, ça veut dire que c'est le retour à l'ordre ou l'abstraction. C'est-à-dire qu'on est à un tel point de déliquescence plastique que si on veut en revenir, c'est ou bien vers un, un retour aux formes un peu plus architecturées, ou alors on, on va vers la dissolution intégrale de la forme, euh, ce que peut faire Giacometti, Brancusi, et on franchit un cap. Et donc il y a vraiment là un moment de basculement je veux dire que Bourdel choisira plutôt de, de revenir à l'ordre, ce qui est une formule très, très ingrate, puisque ce n'est pas un retour comme une régression, mais en tout cas, il, il fera l'option de la synthèse.
2: Est-ce que vous avez aussi d'autres coups de cœur Peut-être aussi
0: du côté, euh, du côté des dessins, euh, où, où on a des ensembles de dessins qui, euh, tantôt des manières noires à l'encre, tantôt des fusains, des choses plutôt de jeunesse, ou alors au contraire des choses tardives avec des couleurs assez exubérantes, une très grande liberté qu'on peut retrouver dans le dessin de Rodin, par exemple. ou De les voir ici rassemblés comme ça et de, de voir la, 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 la polyphonie graphique dans l'œuvre de, de Bourdel, je crois que c'est une, une chance pour le visiteur et, et moi, ça me, ça me réjouit de voir cela aussi.
2: Si on est intéressé par Bourdel, son œuvre, est-ce que vous auriez des recommandations de films, de lectures à faire aux auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur lui
0: alors, pour ce qui est des, des films, malheureusement pas, parce qu'on peut le dire, Bourdel n'a pas été filmé, euh, si ce n'est euh, très fugitivement lors de l'inauguration d'un monument euh, quelques, quelques mois avant, avant sa mort. Et puis, pour les recommandations euh, bibliographiques ou livresques, euh, l'humilité m'empêche de, de vous signaler mes ouvrages. Mais euh, je recommande néanmoins des, euh, beaucoup d'archives que nous avons publiées. Ce sont des, euh, des cahiers de poésie. Bourdel écrit beaucoup, je le disais. Des, des relations de voyage, ses mémoires aussi, euh, et puis notamment ses cours et leçons. Bourdel était un très grand professeur. Il a formé Giacometti, Germaine Richier, et il a été un, un émancipateur pour quantité d'hommes et de femmes, ce qui est important, parce qu'à l'époque, euh, au, Beaux-Arts, euh, au Beaux-Arts de Paris, les femmes étaient interdites. Et donc, euh, elle pouvait venir chez Bourdel, et il était là, dans un, à la tête d'un atelier cosmopolite, mais aussi avec les deux sexes. Et c'est quelque chose de très important, ça, aussi, dans, dans une histoire de l'enseignement des arts. Donc, je, je, j'invite vraiment à, à lire cela et on voit à quel point il a, été, il a dispensé une leçon très émancipatrice.
2: Et si on veut voir Bourdel, donc pas seulement à cette exposition ou au musée Bourdelle où est-ce qu'on peut voir Bourdelle dans le reste de la France et peut-être dans le monde
0: Alors, euh, je pourrais presque vous dire partout, puisque la la grande chance, la grande spécificité, qui est aussi la grande complexité du médium sculptural, c'est que nous sommes face à du multiple. Et donc, les œuvres de Bourdelle, les bronzes, ce sont des tirages de, d'œuvres multiples. Dans le cas de Bourdel, c'est limité à 10 exemplaires, mais donc on peut essaimer comme ça à travers la France et le globe euh, de, de la sculpture. Donc Vous pouvez en voir évidemment au musée d'Orsay, qui est euh, à Paris dans les musées nationaux, le musée haute pour l'œuvre de Bourdel, mais vous pouvez en voir à Montauban, qui est sa ville natale, où il y a un très beau musée euh, Ingres-Bourdel, et puis vous, vous en verrez au cours de vos nombreux voyages que vous alliez à, à Tokyo, aux Métropolitanes de New York, en, en Suède, en Argentine, Argentine, euh, en Australie. Donc, euh, c'est euh, le, l'œuvre de Bourdel à contaminer les, les, les quatre coins du globe. Mais ça, c'est vraiment le privilège et de Bourdel et de la sculpture en général.
1: C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que cette conversation avec Colin Lemoyne vous a captivé autant que nous. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Bourdel et sa fascination pour Beethoven, vous avez jusqu'au 12 décembre pour voir l'exposition au musée Bourdel. Vous pouvez aussi consulter le site de l'institution qui fourmille de ressources sur le sujet. Nous vous recommandons notamment une courte vidéo dans laquelle Colin Lemoine présente les pièces maîtresses de l'accrochage. Avant d'éteindre le micro, nous tenions avec toute l'équipe du Cercle à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. A bientôt pour un prochain épisode des Podcasts du Cercle.